0: Ja, eine Stunde weniger. Und dann war ich am Freitagabend noch auf dem Geburtstag. Und gestern noch auf einer Hochzeit. Und eigentlich brauche ich einen Kaffee. Also, falls jemand jetzt rausgeht und sich einen Kaffee macht. Aha, sehr gut. Falls jemand sich rausgeht und Kaffee macht, mal könnten wir einen leckeren Cappuccino mit ein bisschen kalte Milch rein, damit ich mir nicht die Gosch verbrenne. <lacht> Danke. Ja, wir waren auf einer Hochzeit und, ähm, von einer Jugendfreundin, von der Lissy. Und da haben wir viele Freunde und Bekannte von früher getroffen und wirklich die allermeisten haben gefragt, sag mal, wie geht's eigentlich euch mit eurer Gemeindegründung, das was ihr vor vier Jahren hier gestartet habt. Und wisst ihr, was ich immer mit voller Überzeugung sagen konnte? Ich freue mich so sehr und bin total dankbar, was Gott daraus gemacht hat in den letzten vier Jahren, in denen wir hier miteinander unterwegs sind, weil wisst ihr was, wir sind nicht mehr alleine. Wir haben wunderbare Menschen, damit meine ich jetzt euch, ja? wunderbare Menschen, die einfach diesen Weg gemeinsam gehen. Und dieser, dieser Traum Gottes, eine Stadt zu segnen, eine Stadt zu gestalten, eine Stadt zu dienen, das ist nicht nur irgendwas, was wir tragen, sondern das ist ein Traum, den wir denn die meisten von euch mit uns gemeinsam tragen. Und Stück für Stück merken wir, wie das konkreter wird, wie sich das entfaltet. Und das ist super, das zu sehen. Und wir sind natürlich dankbar für das, was ist. Und gleichzeitig vertrauen wir Gott auf eine für eine Beschleunigung, dass er Dinge in Gang setzt, dass er das multipliziert, was wir angefangen haben, ähm, weil wir davon überzeugt sind, dass die gute Nachricht bewegt. Davon sind wir überzeugt. Und vielen Dank für das Licht hier. Mir, mir kommt es vor, als wäre hier Sommer. Wir sollten das Bild mal ändern, oder? Den Schnee weg und ein bisschen Frühling. Mal gucken, ob wir das finden. Ähm, die gute Nachricht bewegt. Also ist das mit PDF, gell? Doch, was ist die gute Nachricht? Das, also vielleicht noch mal kurz, das ist unser Jahresmotto, das wir haben. Die gute Nachricht bewegt. Und das ist unser Gebet auch. Dass es dich bewegt, dass es uns als Gemeinde bewegt. Doch was ist die gute Nachricht? Man, haben wir viel drüber gesprochen. In erster Linie ist mal die gute Nachricht eine Person. Eine Person, denn in Jesus entdecken wir die gute Nachricht. Und Gott zu kennen, ihr seht es hier auf unseren schönen Bannern, Gott zu kennen, ist. das ist fundamental für unser Leben. Und daher sind wir in eine Predigtserie reingegangen Anfang Februar. Könnt ihr euch erinnern, die haben wir Look. Genannt. Und die Idee dahinter, hinter Look schauen, schau mal her, war wirklich anzuschauen, Jesus anzuschauen und in ihn zu entdecken, erstens wer, wer Gott ist, diesen gigantischen, wunderbaren Gott kennenzulernen, der der Schöpfer des Universums ist. Und auch das, was der Markus im Lob gesagt hat, wow, was für ein Gott, den können wir entdecken. Und in dem Entdecken von Gott, wisst ihr, wenn wir entdecken, wir entdecken uns. Wir entdecken, warum Gott uns gemacht hat, unsere Bestimmung. Und, und wir haben, und das seht ihr hier auf euren Zetteln, äh, das ist vorne und hinten, welche Themen wir hatten. Äh, wir haben uns mit Identifikation beschäftigt, weil wir gesagt haben, mit wem wir uns identifizieren, so, so werden wir. Und ihr habt, vielleicht könnt ihr euch noch erinnern an diesen Spiegel, der hier stand. Und wenn wir eben in diesen Spiegel schauen, dann sehen wir, sehen wir Jesus ähm, als unser Spiegelbild. Darum ging es und, und diese Möglichkeit, in dem alles, was Gott gemacht hat, plötzlich in dieser persönlichen Beziehung zu leben mit ihm. Ist es nicht gigantisch, mit diesem Gott in einer persönlichen Beziehung zu leben, sich mit ihm austauschen zu können, ihn zu erleben, mit ihm zu sprechen, Weisung und Führung von ihm zu bekommen, das Ja Gottes über seinem Leben zu haben. Und aus dieser Beziehung heraus haben wir gesagt, dadurch, daraus gestalten wir unser Leben nicht, weil wir müssen, sondern weil wir ihn lieben, weil wir wollen ähm, die Spülmaschine ausräumen. Nur ein bisschen Angst von meiner Frau. Okay. Und das ist wirklich das, was, was auch im Jakobusbrief äh, ich eine wunderbare Stelle gefunden Da heißt es, sein Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit, die Botschaft der Wahrheit, das ist Jesus, hat er ein neues, neues Leben in uns hervorgebracht. Ein neues Leben. Jetzt ist die Frage, wie leben wir dieses neue Leben? Und da hat Jakobus einiges zu sagen. Aber wir haben dann eben überlegt, okay, wie heißt es jetzt konkret? Was, was heißt es konkret zu leben? Und, und sind dann in eine Serie reingegangen, die wir dann gesagt haben, ja und jetzt hier und jetzt, was, was machen wir denn jetzt? Und da haben wir gesagt, haben wir uns erstens mit Beziehungen auseinandergesetzt, zweitens mit, mit unserer Nachbarschaft und drittens mit, ähm, mit unserer Arbeit. Und die Predigt von letzte Woche, die wird hoffentlich irgendwann morgen auf der Homepage auch sein. Und ich möchte euch bitten, die, die anzuhören. Und warum haben wir uns alle all, all, mit dem allen beschäftigt? Weil, weil wir einen Herzenswunsch haben. Ich weiß nicht, ob das dein Herzenswunsch ist, aber mein Herzenswunsch ist, dass durch mein Leben Gott groß wird, er geehrt wird und es sichtbar wird, dass ich ihn liebe. Das, das, das ist mein Herzenswunsch. Und deshalb setzen wir uns mit diesen Sachen auseinander, wie wir unser Leben führen können. Und wenn wir wenn wir über unser Leben sprechen und über Dinge sprechen, wie unsere Nachbarschaft und Beziehungen, dann geht es uns nicht um kognitives Wissen. Dass man irgendwie jetzt hier oben weiß, ja, so geht's, es. Sondern um, uns geht es um die Integration dieses Wissens in unser Leben. Darum geht es uns, das in unser Handel zu integrieren. Wisst ihr warum? Weil die Umsetzung die macht den Unterschied. Die Umsetzung in unserem Leben macht den Unterschied. Nicht das Hören, die Umsetzung macht den Unterschied. Ansonsten wirst du diese Auswirkungen weder bei dir persönlich erleben, noch bei Menschen in deinem Umfeld. Und wenn ich über Umsetzung spreche, dann habe ich habe ich zwei Menschen in der Bibel gefunden, im Neuen Testament gefunden, die diesen Gedanken der Umsetzung besonders stark betont haben. Das ist zum einen Jesus und zum anderen Jakobus. Jakobus war ein interessanter, hat eine interessante Biografie. Er war der kleine Bruder von Jesus. Und wenn wir in die Bibel reingucken, dann merken wir, also der war nicht so überzeugt, dass sein großer Bruder irgendwie Sohn Gottes war. Warum auch immer. Er das als heißt, kleiner Bruder nicht war. Wisst ihr, was müsste der Bennett tun, um mich zu überzeugen, dass er so das Sohn Gottes ist? <lacht> Und irgendwann im Jakobus seinem Leben, irgendwann hat der Bennett gemerkt. <lacht> <lacht> irgendwann habe ich gemerkt, nee. irgendwann hat dieser Jakobus gemerkt, das ist nicht nur mein Bruder, das ist der Sohn Gottes. Das ist, das ist mein Erlöser. Nicht nur meines, der Erlöser der ganzen Schöpfung, der, des ganzen Universums. Und dieser Jakobus hinterlässt uns einen wunderbaren Brief. Und der ist nach 2000 Jahren Immer noch so relevant wie damals. Ich möchte euch einladen, euch ermutigen, diesen Brief zu lesen, wenn ihr heute nach eurem Mittagsschlaf aufwacht, <lacht> diesen Brief zu lesen. Da heißt es in Jakobus 1,22. Und Jakobus spricht hier, deshalb habe ich den Vers 18 gelesen, spricht hier zu Menschen, die Jesus lieben und die das umsetzen wollen, was Jesus gesagt hat. Und da heißt es in Jakobus 1,22, hört euch diese Botschaft nicht nur an. Hört sie euch nicht nur an, sondern handelt auch danach. Und dann heißt es, andernfalls betrügt ihr euch selbst. Hört euch diese Botschaft nicht nur an, sondern handelt auch danach, denn andernfalls betrügt ihr euch selbst. Wisst ihr, wann das oft passiert? Genau das. An einem Wochentag, der Sonntag genannt wird, in ganz, ganz vielen Kirchen. Natürlich nicht bei uns. Oder wie oft haben wir was gehört? Und es ist nichts passiert. Oder nur sehr wenig passiert. Und da fragst du Leute nach dem Gottesdienst und? Wie war die Predigt? Und? Was hat es in die ausgelöst? Ach ja, also nichts Neues, aber das hat er ja schon nett gemacht. <lacht> Hören. Allein reicht nicht aus. Ähm, weil durch das Hören allein wirst du und die Welt nicht verändert. Und manchmal, ähm, wisst ihr, wenn man wenn so hören, das, das ist ja so unsere Sonntagserfahrung, manchmal bleibt es ja bei so einer religiösen Erfahrung stecken. So, wir hören, was der Prediger sagt oder der, was der basti sagt oder irgendjemand auch und dann denken wir, oh ja, stimmt, da sollte ich was tun. Ah, er hat mich ertappt, hm. jetzt fühle ich mich schlecht. Eigentlich sollte ich was tun. Und dann gehen wir wieder weg und dann hat man unser, unser Gefühl, ja, wir brauchen Gott in unserem Leben und äh, hilf mir Gott und ja, kann vielleicht noch einer für mich beten. Und das ist dann in drei Wochen wieder so der Fall und in fünf Wochen wieder so der Fall und es verändert sich nichts in unserem Leben, weil wir über das Hören nicht hinauskommen. Am Sonntag geht es also nicht um irgendwie eine religiöse Erfahrung, sondern der Sonntag, der muss. Ja, es müssen ja wenige Sachen in unserem Leben, aber ich, ich bin mal so frei zu sagen, der Sonntag muss Einfluss auf unseren Montag haben. Wenn der Sonntag keinen Einfluss auf unseren Montag hat, dann ist die Frage, was wir hier anders machen sollten. Ähm, müssen wir uns fragen. Ähm, nämlich es heißt, handelt auch danach. Und darum geht es mir, euch ein bisschen klar zu machen, dass Handeln... Ähm, handeln danach, dass das, das Wissen und äh, Verstehen äh, Wissen und Verstehen wenn die Bibel darüber spricht, über Wissen und Verstehen, ähm, dass sie dann wirklich Handeln meint, das Integrieren in unser Leben meint ähm, weil andernfalls betrügen wir uns selbst täuschen uns selbst denn wisst ihr was, auf die Umsetzung auf die kommt es an, die Umsetzung macht den Unterschied und deshalb heißt es dann in Vers 23 weiter denn wer sich Gottes Botschaft zwar anhört, aber nicht danach handelt, gleicht jemand, der sein Gesicht im Spiegel betrachtet. Habt ihr das heute Morgen nach ein, einer Stunde weniger Schlaf euer, euer Spiegelbild betrachtet? Standst du heute vorm Morgen vorm Spiegel und sagt Wow, was für ein hübscher junger Mann! Was für eine hübsche junge Frau! Ist das tatsächlich wahr, was ich hier sehe? Also im Positiven meine ich das jetzt. Ja. Wir stehen ja vor dem Spiegel und denkt an die Serie vor, äh, an die Look-Serie, wo wir uns den Spiegel hier hatten und sagen, wow, Gott, wenn ich, wenn ich in den Spiegel schaue, in, in, den, in den geistlichen Spiegel, sehe ich dich dann wirklich? Bist du wirklich mein Ebenbild? Ist das wahr, was da dran steht? Kann ich wirklich so leben? Weil wow, wenn das wahr ist, wenn ich in diesem Spiegel, in meinem Spiegelbild Jesus sehe, dann sage ich doch, wow. Wenn das wahr ist, dann darf ich und kann ich mich bei Personen entschuldigen, vergeben, meine Eltern ehren. Wenn das wahr ist, dann möchte ich für meinen Nachbarn das und das tun. Wenn das wahr ist, dann sehne ich mich danach, diese neue Perspektive, diese neue Sichtweise von Arbeit umzusetzen in meinen Alltag in dem ich bin, doch da gibt es ein Problem, nicht nur in den Spiegel anzuschauen, so heißt es in Vers 24, und der, nachdem er sich betrachtet hat, weggeht und sofort wieder vergisst, wie er ausgesehen hat. Schizophren, oder? Man sieht was, man denkt, wow, was ist möglich, und dann geht man weg in seinen Alltag und vergisst völlig, wer man ist. Ich wollte, ich sollte, ich müsste... Wisst ihr, wahre Glaube, so wie wir das in diesem Bekenntnis auch im zweiten Lied gesungen haben, ich glaube an. Ich glaube an. Das nicht irgendwie, ich stimme kognitiv überein. Ich, ich hoffe, dass es so wahr ist. Nee, sondern ich integriere diese, diese Überzeugung, die integriere ich in mein Leben. Das beeinflusst mein Leben in einer anderen Art und Weise. Ich handle anders aufgrund dessen. Wisst ihr, in einigen Situationen in meinem Leben das sage ich nicht rückwirkend, ich wünschte, ich hätte es anders gehört. Sondern in meisten Fällen, wo es gewisse Situationen in meinem Leben gibt, da sage ich mir, ich wünschte, ich hätte anders gehandelt. Weil eigentlich habe ich es gewusst. Eigentlich hat es schon jemand gesagt. Ist ja nichts Neues. Ja, es stimmt manchmal. Manchmal ist nichts Neues. Wir müssen uns manchmal nur erinnern. Ich hätte anders gern gehandelt. Das hätte ich gern gemacht. Vers 25 und das ist doch der Hammer, oder? Was da jetzt kommt. Da heißt es, wer sich jedoch in das vollkommene Gesetz vertieft, so richtig vertieft vor dem Spiegel, so alles anguckt, was du da siehst, so dich richtig vertiefst in diesen Spiegel. Und dann beschreibt es hier Jakobus, dass es das Gesetz der Freiheit ist. Und dieses Bild ständig vor Augen hat. Ja, du hast ihn in dich in den Spiegel vertieft, du hast dir es eingeprägt, du hast dieses Bild, mit dem gehst du aus dem Bad raus. Mit dem gehst du arbeiten. Mit dem gehst du zum Frühstück bei deiner Familie. Mit dem machst du die Kehrwoche und begegnest deiner Nachbarschaft. Mit diesem Bild vorne geprägt ähm, oder hast du ständig vor Augen. Wer also das Gehörte nicht vergisst, heißt es hier, sondern es in die Tat umsetzt, der ist glücklich zu preisen, denn er wird gesegnet sein bei allem, was er tut. Ich möchte jetzt gar nicht länger eingehen über dieses Gesetz der Freiheit, das Gesetz der Gnade, von dem er Jakobus schreibt. Aber darin erleben wir Freiheit. Ähm, auch was der Markus gebetet hat im, im Lobpreis. Freiheit von der Macht und dem Tod der Sünde. Freiheit von Bitterkeit und Unvergebenheit. Freiheit von, von Götzen, wie, wie Geld oder Macht oder irgendwelche anderen Dinge in unserem Leben, die uns Freiheit rauben. Freiheit vom Streben nach Anerkennung und Sicherheit. Wisst ihr, wir haben, wir haben die Freiheit in unserem Leben, das Richtige zu tun. Weil das ist die wahre Freiheit, wenn man das Richtige tun können. Wir verwechseln das manchmal und denken, Freiheit ist irgendwie tun und lassen zu können, was man will. Nee, Freiheit ist die Möglichkeit, das zu tun, was richtig ist in unserem Leben. Wir haben die Freiheit, das Gehörte hier und jetzt in die Tat umzusetzen. In unseren Beziehungen, in der Nachbarschaft und in der Arbeit. Und wisst ihr, warum das so wichtig ist? Weil die Umsetzung den Unterschied macht. Die Umsetzung macht den Unterschied. Und das schafft, wenn wir wenn wir das wenn wir das tun, das schafft. Und da redet der Vers hier. Geh schon mal schön zurück. Sagt er, der ist glücklich zu preisen. Makarios, das was Jesus am Anfang der Bergpredigt sagt, glückselig sind die, es dürfen sich freuen die. Der, der es tut, der darf sich freuen, der darf eine volle Zufriedenheit in seinem Leben spüren und erleben, wisst ihr warum? Weil er merkt, er ist unabhängig von allem anderen. Er ist unabhängig von allem anderen, unabhängig von Macht, unabhängig von, von Verletzungen, unabhängig von Geld, unabhängig, was andere denken. Er ist unabhängig, er erlebt diese Freiheit, dieses Gesetz der Gnade. Bergpredigt. Die bekannteste, wohl bekannteste Predigt von Jesus. Er hat sie angefangen mit Glückselig sind. Wisst ihr, wie sie aufgehört hat? Aufgehört hat er sie mit den Worten in Matthäus 7, 24, da heißt es, darum gleicht jeder, der meine Worte hört und danach ja. handelt. Jeder, der meine Worte hört und danach handelt, gleicht einem klugen Mann, einem weisen Mann, einem verständigen Mann, einem, jemanden, der nicht auf den Kopf gefallen ist. Warum? Ähm, oder, oder was macht der kluge Mann? Der baut sein Haus, sein Leben auf felsigen Grund. Hören. Also nicht nur Notizen machen, sondern wirklich danach handeln. Und ich weiß nicht, ob ihr schon mal überlegt habt, manchmal lesen wir so die Geschichten, wie viel anstrengender es sein muss, sein Leben, sein Haus auf dem Fels zu bauen. Wisst ihr, Erde ist leicht auszubuddeln, Sand ist noch bequemer, Aber wirklich auf felsigem Grund sein Haus zu bauen, wisst ihr, das ist so herausfordernd. Das ist nicht einfach. Vergeben, lieben, geben, ehrlich sein, das ist nicht immer einfach. Aber das bedeutet, ein Haus auf felsigen Grund zu bauen. Und dann heißt es, wenn dann ein Wolkenbruch niedergeht und die Wassermassen heranfluten und wenn der Sturm tobt und mit voller Wucht über das Haus hereinbricht, stürzt es nicht ein. Es ist auf felsigen Grund gebaut. Und das ist mein Wunsch für euch, für uns, dass wir das erleben, dass wir nicht nur hören, nicht nur Hörer des Wortes sind, sondern Täter. Und unser Haus wirklich auf felsigen Grund bauen. Und ich möchte, ich, ja. Ich möchte das so einprägen, jeden Morgen, wenn du dich in Zukunft an den Spiegel, auch am Spiegel siehst und dich ein bisschen schöner versuchst zu machen. Zumindest versuche ich, das sind die Seite, Haare auf die Seite zu legen. Dass du nicht dabei bist, nur dich schöner zu machen, sondern dass du daran denkst, nicht nur an das Hören, sondern dass du dich erinnerst daran, dass die Umsetzung den Unterschied macht. Wisst ihr, dieses Hören, das ist wichtig. Das ist die Grundlage. Wir müssen was hören. Das ist wie, wie vergleicht das mal die Bibel? Was sagt Jesus, dass das Wort ist wie ein Same, das ausgeht. Und ist unser Leben fällt. Und je nachdem, wie die Bereitschaft in unserem Leben oder in unserem Herzen ist, fällt es auf fruchtbaren Boden, auf steinigen Grund. Manchmal geht es gar nicht auf, manchmal geht es nur kurz auf und geht dann erstickt dann wieder. Aber dieses Hören ist wichtig. Und jetzt ist die Frage, neben dem Hören, was ist noch wichtig? Was schafft, eine, was schafft einen Lebensraum für diesen Samen, dass er aufgeht und wächst und Frucht bringt? Und es ist nicht nur das Hören entscheidend, sondern auch, dass wir drüber miteinander ins Gespräch kommen, dass wir miteinander Dinge bewegen, weil das hilft uns, Dinge umzusetzen in unserem Leben. Deshalb ist es uns so wichtig, dass ihr miteinander verbunden seid. In Beziehungen oder auch in Gruppen, in denen wir uns treffen, wo wir einfach über das sprechen, was wir, was wir, was wir hören und sonntags, sonntags bewegen